0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Heute bei uns im Podcast begrüße ich ganz herzlich Giovanni Ernst. Giovanni ist SAM Operational Analyst bei CCP. Herzlich willkommen, Giovanni.
1: Ja, danke schön, Holger, für die Einladung. Ich freue mich, hier im Podcast dabei zu sein und mit dir über folgende Themen sprechen zu
0: können. Giovanni, du bist ja noch sehr jung, bist ja quasi Berufseinsteiger. Du hast erst vor kurzem deine Uni abgeschlossen. Jetzt ist ja das Thema Software Asset Management nicht wirklich ein Thema, mit dem man früher in Berührung kommt, was, wo man ausgebildet wird an der Uni. Wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe Wirtschaftsinformatik studiert an der THM in Friedberg. Und du hast recht, also Software Lizenzmanagement wird tatsächlich nicht angesprochen. Vielleicht mal auf ein, zwei Folien. Daher war mir das Thema auch am Anfang relativ unbekannt. Also, wie ich zum Thema gekommen bin, ich habe mich während meinem Studium schon immer für die Richtung des Consultant interessiert. Bin dann auf die CCP gestoßen, weil ich in der Nähe von Marburg lebe und habe mich dann darüber schlau gemacht, was die CCP macht. War dann natürlich erstmal ein bisschen überrascht und ein bisschen verwirrt, weil ich das Thema ja noch nicht so gut kannte. Aber ich habe mich dann immer mehr und mehr eingelesen und ich fand es dann auch wirklich spannend, ähm, auch gerade, weil man wieder neue Herausforderungen äh, vor sich hat und es ist halt alles in einem spannendes Thema. Während des Studiums ähm, gehörte Software-Lizenzmanagement zum großen IT-Management, also Informationsmanagement und äh, ja, wurde halt nur ein bisschen drüber gesprochen,
0: äh, aber jetzt nicht wirklich viel. Mit dem Wissen, was du jetzt heute hast, würdest du dafür plädieren, dass dieses Thema mehr Raum innerhalb eines Studiums äh, einnimmt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, als Privatperson denkt man gar nicht wirklich über das Lizenzmanagement nach. Also ich kenne zumindest nicht so viele Leute, die das tun. Aber ähm, wenn es ins Unternehmensumfeld äh, geht, da ist es schon sehr wichtig, denn ähm, Fast jedes Unternehmen hat heutzutage Lizenzen im Einsatz und ähm, das ist auch gar nicht zu unterschätzen, wie diese gehandhabt werden und welche Richtlinien sich dahinter verbergen. Und äh, das kann schon echt sehr komplex werden. Also durchaus würde sich ein Modul fürs software Lizenzmanagement
0: lohnen, aus meiner Sicht. Und die... Ähm Beschäftigung, diese kurzen Impulse, die du bekommen hast, haben die denn ausgereicht, um so eine Awareness zu schaffen? Weil das Ziel von so einer universitären Ausbildung ist ja auch, ja, dass man Themen im Blick hat, die man dann später im Beruf vielleicht äh, bearbeitet. Hat das wenigstens diesen Zweck erfüllt oder war das so gelagert, dass es eigentlich kaum wahrgenommen wurde? Ja, also ich würde schon eher
1: sagen, dass es kaum wahrgenommen wurde. Ähm es war jetzt nicht Fokus in dem Bereich, wo es gelehrt worden ist. Es wurde halt am Rande erwähnt. Es wurde erwähnt, dass es ähm, wichtig ist. Also natürlich zählt ja auch zum Asset Management, ähm, aber es wurde jetzt nicht so in den Vordergrund gestellt. Also ja, ist jetzt nur nebenbei ein Thema gewesen, sage ich jetzt mal.
0: Dann hast du ja deine Bachelorarbeit zum Thema äh, Sam Managed Service geschrieben. Also bist schon ein Experte in dem Thema, weil du dich äh, doch sehr intensiv und sehr lange mit dem Thema beschäftigt hast. Was ist denn aus deiner Sicht wichtig für einen Managed Service? Was zeichnet denn ein Managed Service aus? Also da würde ich sagen, also ganz klar
1: auf jeden Fall stehen die Fähigkeiten und das Know-how im Vordergrund. Also wer einen Managed Service anbietet, sollte natürlich auch ähm, wissen, was er da anbietet. Die langjährige Erfahrung finde ich auch extrem wichtig, weil man eben dadurch, dadurch, dass man halt auch intensiven Kundenkontakt hatte über mehrere Jahre, weiß man eben auch ungefähr, weiß man eben genauer, wie die Kunden arbeiten, wie die Wünsche der Kunden sind und das ist natürlich extrem wichtig. Was auch sehr wichtig ist, dass eine eigene Dienstleistung eben sich durch die gewisse Vielfältigkeit auszeichnet, dass man quasi einen USP mitbringt, der sich von anderen Managed Services ein wenig unterscheidet. Das ist sehr wichtig und ähm, was aus meiner Sicht heutzutage sehr wichtig ist, ist nicht nur der reine Managed Service an sich, sondern eben auch, was vor dem Einsatz alles passiert, sprich die Vermarktung des Managed Services, wie man sich auf dem Markt präsentiert oder ähm, wie man eben es schafft, durch Argumente äh, das Kundenmanagement zu überzeugen, also vom, von der eigenen Leistung zu überzeugen, dass es, aus meiner Sicht auch sehr wichtig. Und ganz klar ist natürlich auch eben die Erhöhung des Kundennutzens. Also da muss man sich als Managed Service Provider immer die Frage stellen, wie kann man den Kundennutzen immer weiter
0: erhöhen? Das sollte wirklich eine zentrale Frage sein. Ja, absolut. Wenn man jetzt mal die Kundenperspektive einnimmt, hast du beschrieben, es sollte ein, ein USP sein, das heißt, ja, was, was ein einmaliger Service. Erschwert das nicht auch die Entscheidung für Kunden, wenn es jetzt dort mehrere Angebote gibt und, und jeder hat eine andere Gewichtung ähm, oder hilft das sogar den, den Kunden, den idealen Service für sich auszuwählen? Ja, dadurch, dass es viel Angebote
1: gibt, kann der Kunde natürlich auch, hat der Kunde natürlich auch eine größere Auswahlmöglichkeit. Ähm, deswegen ist es ja auch dementsprechend umso wichtiger, sein Alleinstellungsmerkmal zu. Ähm, so gut zu präsentieren, wie man halt kann. Also das heißt jetzt nicht, dass man sich nur auf eine Sache konzentrieren sollte. Natürlich sollte man in einer Sache sehr gut sein, aber wenn man diese, dieses Alleinstellungsmerkmal mit noch anderen Faktoren kombinieren kann und eben halt sein Portfolio, sage ich mal, breit fächert und dem Kunden vieles anbieten kann, äh, ist das natürlich vorteilhaft.
0: Also ich weiß nicht, ob das die Frage beantworten konnte. Also für ein anbietendes Unternehmen wie jetzt CCP äh, ist sicherlich. Ich hatte jetzt eher mir vorgestellt, wenn, wenn ich jetzt Kunde bin und ähm, bekomme jetzt verschiedene Angebote und alle haben eine sehr hohe Spezialität, äh, dass sie sich von den anderen extrem abheben, dann wird es natürlich irgendwann schwierig, die richtige Auswahl zu treffen. Es beruhigt ja, wenn zumindest ähnliche Services angeboten werden. Da weiß man, man macht zumindest als, als Kunde nicht so viel falsch. Das hatte ich mir gerade vorgestellt, dass das den Auswahlprozess vielleicht sogar etwas erschwert. Das stimmt, ja.
1: Da ähm, spielen dann vielleicht auch, wie kann man das sagen, da spielt vielleicht dann auch eben die, der Auftritt eine wichtige Rolle. Also wenn wir jetzt zwei Managed Service Provider haben, die dieselbe Dienstleistung anbieten mit derselben Qualität, dann wird sich der Kunde ja dann wahrscheinlich immer für den entscheiden, den er letztendlich, ähm, ja, am, also der letztendlich kostengünstiger ist und vielleicht auch dann einfach mehr Verständnis für die Problematik des Kunden mit sich bringt. Äh, ja, also, ja genau, mehr Verständnis mit sich bringt. Also wenn jetzt also wenn glaubwürdig, glaubwürdig ist in dem, was er anbietet. Richtig, also wenn er vielleicht vor allem auch durch äh, aktives Zugehen auf den Kunden, also wenn er sich dadurch auszeichnet oder... Wenn die Beratung eben dementsprechend sehr gut ist, dann wird er wahrscheinlich eher zu ihm tendieren als zu einem Managed Service Provider, der einfach nur die Dienstleistung absolviert, ohne wirklich Beratung und ja,
0: proaktives Zugehen äh, mitzubringen. Ja, das ist sicherlich äh, wichtig. Dann hast du noch ganz wichtig gesagt, eigentlich ist das Entscheidende der Kundennutzen. Jetzt sind wir ja beim Managed Service, ist das ja eine make or buy entscheidung Also kaufe ich mir Services ein, äh, lagere ich vielleicht den ganzen Prozess sogar aus, oder mache ich Teile oder alles selbst? Ähm, wenn man jetzt so das als, als Hintergrund nimmt, was ist denn der große Nutzen, der Mehrwert für Kunden eines Sam-Managed Service? Äh, zum einen, ähm, durch den Managed Service kann der Kunde eben seinen
1: Fokus auf das Hauptgeschäft richten. Das ist, denke ich mal, ein sehr großer Nutzen. Und zum anderen, dadurch, dass wir uns ja hier im digitalen Transformationszeitalter befinden und sich eben alles immer schnell weiterentwickelt und die Infrastrukturen immer weiter wachsen, müssen die Kunden ähm, ja auch irgendwie mitziehen. Und das erfordert halt immer mehr mehr und Aufwand, mehr und mehr Kosten. Das heißt, die Technik äh, muss ausgebessert werden, ähm, Mitarbeiter müssen geschult werden, da steckt halt sehr viel Aufwand dahinter und ähm, dadurch, dass eben alles so schnell passiert und alle Jahre mal wieder irgendwas Neues kommt, ähm, stellen sich halt die Kunden dann eben die Frage, ja, soll ich da wirklich jetzt sehr, sehr viel Zeit investieren und das selbst übernehmen oder soll ich lieber einen Dienst auslagern lassen, bzw. einen Managed Service in Anspruch nehmen? Und ähm, ja, ich denke, das ist dann eben der große Vorteil, dass dann, Managed Service Provider solchen Dienst anbieten und den Kunden da eine große Entlastungsmöglichkeit angeboten
0: werden. Neben dem, der Dynamik im Know-how kommt sicherlich momentan auch die grundsätzliche Personalsituation äh, zu. Ich denke mal, alle haben irgendwie im Moment damit zu kämpfen, genügend Personal zu bekommen. Und das ist ja doch zum Teil auch sehr aufwendig, die ganzen äh, Lizenzen zu verwalten, die, die Erfassungen zu organisieren. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein sehr großer Kundennutzen momentan ist. Genau. Das stimmt. Jetzt haben ja Kundenunternehmen oftmals die. Ja, Idee, sagen, kommen wir lagern das aus, hast du ja auch gerade beschrieben. Dann haben wir das Thema komplett weg von uns. Ja. Ähm, wo sind denn aus deiner Sicht Grenzen eines Managed Service? Was kann denn ein Kunde nicht erwarten aus Sicht jetzt von deiner ähm, Forschungsarbeit, die du dort gemacht hast? Ja, also was der Kunde
1: auf jeden Fall nicht erwarten kann, ähm, ist, äh Compliance-Bericht auf Knopfdruck beispielsweise oder ein, ein erfolgreiches Managed-Service-System ohne aktive Mitarbeit. Also man stellt sich das immer so vor, dass ein Managed-Service, also dass es irgendwie so ein bisschen funktioniert wie, ähm, ja, wir nehmen jetzt ein Managed-Service in Anspruch und das war's, dann haben wir nichts mehr damit zu tun. Aber ich denke, ähm, die Grenzen sind da eben schon da, wenn, wenn man halt nicht mit dem Kunden aktiv zusammenarbeitet und äh, immer mal wieder im Austausch ist, äh, welche Probleme es gibt und welche Ziele man hat. Und ich, ich sag mal, also wenn der Kunde nicht die gegebenen Möglichkeiten an den Managed Service Provider weitergibt, um gewisse Sachen machen zu können, dann ist es halt nicht möglich. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es
0: oft so erwartet wird. Konnte man mir so ein bisschen folgen? Das heißt also, ich sag, wenn wir mal von, von Anfang an äh, beginnen, du hast äh, als erstes gesagt, eine Compliance auf Knopfdruck. Das würde ich jetzt aber schon erwarten. Also wenn ich so einen Managed Service äh, buche, dann möchte ich jederzeit sehen, äh, bin ich denn Compliant, bin ich nicht Compliant? Ja, richtig. Also das ist
1: auch durchaus möglich, allerdings nicht ohne die richtigen Voraussetzungen, also wenn ich ein Managed Service System in Anspruch nehmen möchte, jetzt fürs Lizenzmanagement und ähm, ich, äh, ich kaufe mir eins ein und erwarte dann einfach ohne wirkliche Absprache oder detaillierte ähm, Beschreibungen äh, einen, also einen Compliance-Bericht auf Knopfdruck, dann ist das nicht einfach so möglich, wenn die technischen und kaufmännischen Voraussetzungen eben nicht gegeben sind. Also der Kunde muss schon aktiv, ähm, sage ich jetzt mal, Informationen an den Managed Service Provider liefern können, damit dieser auch eine, einen vernünftigen Compliance-Bericht auf
0: Knopfdruck generieren kann. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Okay, also das ist nachvollziehbar ohne Informationen vom Kunden. Wie auch immer man die generiert, ob jetzt äh, technisch oder indem man dann Daten oder Dokumente zugeliefert bekommt, kann natürlich äh, der Managed Service Provider dort keine, keine Compliance aufstellen. Das ist richtig. Genau. Ist das denn so die, die Hauptgrenze von, von Managed Service oder siehst du auch noch andere? Ähm, also für mich ist halt immer noch die größte Grenze, dass wenn
1: Kunde und Managed Service Provider miteinander nicht gut kommunizieren, dass dann halt eben kein gutes Ergebnis äh, zustande gebracht werden kann. Natürlich gibt es halt auch eben äh, Grenzen, die vielleicht, äh, also wenn der Kunde Anforderungen hat, hat, die vielleicht über den aktuellen technischen Stand hinausgehen, dann äh, sind diese natürlich auch nicht so leicht umsetzbar.
0: Aber an sich würde ich schon sagen, dass die Kommunikation auch äh, sehr große Grenze ist. Ja, das ist ja wie im echten Leben, wenn man nicht miteinander redet, kommt in der kommt oftmals nichts Gescheites bei raus. Ja, das stimmt. Das ist in der Kunden-Provider-Beziehung ähm, sicherlich in der Tat ein sehr wichtiger Faktor. Ähm, das muss dann eher partnerschaftlich äh, aufgebaut sein und nicht äh, Kunde-Provider-Beziehung, sondern je enger man dort zusammenarbeitet, umso besser kann man natürlich die Ergebnisse dann auch liefern. Genau, richtig. Jetzt hast du ja angefangen, das Studium fertig warst bei uns als äh, Praktikant, ähm, dann als, als Werkstudent, hast dann deine Bachelorarbeit geschrieben, bist jetzt als ähm, SAM Operational Analyst bei uns. Was sind denn so deine, deine Ziele? Was planst du denn als nächstes?
1: Also, wichtig ist mir auf jeden Fall immer, ähm, das SAM-Know-how immer weiter auszubauen mehr Erfahrung zu sammeln und weil ich meine, man lernt ja nie aus und dass man dem Kunden halt immer weiterhelfen kann und auch immer besser helfen kann, weil durch die Erfahrung sammelt man halt immer, also wird man halt immer besser und kann dem Kunden halt immer unter die Arme greifen und auch gut beraten. Und ähm, also ein nächstes Ziel von mir ist auf jeden Fall, ähm, weitere eigenständige Kundenprojekte zu äh, betreuen, äh, indem ich da sehr viel mit dem, äh, im Austausch bin, in den ich viel auch ähm, zur Beratung beitrage, sage ich jetzt mal, also vielleicht eigene Ideen einbringen kann, was man verbessern könnte, sowas gefällt mir auch relativ gut. Und natürlich ähm, äh, bei der CCP äh, weiter zu wachsen und auch
0: dem Unternehmen immer weiter äh, zu helfen, zu wachsen. Genau. Das heißt, du bist jetzt so von dem Thema Software Asset Management angefixt, dass du auf jeden Fall beim Thema bleiben willst? Sehr, sehr,
1: spannend. Gerade auch die Audit-Geschichten äh, finde ich sehr spannend. Tatsächlich? Was was äh, ist noch spannend für dich? Ja, also ich hatte ähm, ein Gespräch mit einem Arbeitskollegen ähm, vor einiger Zeit, als ich noch angefangen habe, als ich noch keine Ahnung von dem Thema hatte. Und für mich ist es halt sehr interessant, ähm, allein die Tatsache, dass die Hersteller eben, bei den Kunden auditieren möchten und halt eben auch überprüfen möchten, ob alles compliant ist. Das ist ja natürlich auch vollkommen nachvollziehbar. Und äh, allein dieser ganze Prozess, man hat auf der einen Seite den Kunden, man hat auf der anderen Seite den Hersteller. Und ähm, wenn man so einen Auditprozess begleitet, ist man eben mittendrin. Und das ist halt eben ein ganz spannendes Thema, weil man versucht halt eben im Endeffekt, dass beide Seiten, also man versucht quasi eine Win-Win-Situation zu schaffen und das finde ich halt extrem spannend.
0: Ja, natürlich. Also die ähm, Hersteller haben natürlich irgendwo ihr berechtigtes Interesse, ähm, die Lizenzen, die genutzt werden, dann auch in bezahlt zu bekommen. Andererseits gibt es auch Hersteller, die überziehen es ein, ein bisschen und da hat man dann eher den Eindruck, die wollen Geld rausziehen, wo es nur geht, ohne jetzt wirklich zu gucken, was sind die Anforderungen vom, vom Kunden.
1: Das stimmt, ja. Und
0: da ähm, gilt es natürlich auch, dann den Kunden
1: zu unterstützen und äh, ihn halt eben compliant zu machen, sodass halt
0: keine böse Überraschung äh, erwartet. Ja. Das ist ja dann auch eine Aufgabe vom Managed Service, genau das äh, für den Kunden dann so vorzubereiten, dass man dann per Knopfdruck immer sieht, wo steht man, um sich dort bestmöglich äh, gegen diese Überraschungen schützen zu können, ja.
1: Genau, richtig. Das ist nämlich auch extrem spannend und äh, das ist, äh, Ganze generiert eben auch einen guten Mehrwert für beide Seiten, sage ich jetzt mal. Also für den Kunden
0: sowohl als auch wie für den Hersteller. Ja. Nee, schön. Also hat mich sehr gefreut. Das waren heute mal ganz andere Stimmen von einem äh, wirklich sehr jungen Con Consultant, der noch, ja, ich sag mal, bist noch sehr euphorisch, was das Thema Software Asset Management betrifft. Sehr schön. Das stimmt. <lacht> Giovanni, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir viele spannende Projekte, wie du es eben beschrieben hast, damit du schnell noch mehr Know-how aufbaust. Also du hast in der Zeit, wo du jetzt hier bist, wirklich schon sehr, sehr viel Know-how aufgebaut. Dann wünsche ich mir, dass du diesen Weg so weitergehst und viel Spaß dabei hast.
1: Vielen Dank. Danke auch für die Einladung. Es war ein
0: sehr nettes Gespräch, fand ich. Dann... Tschüss, bis später und ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal bei der Lizenzlage wieder reinhören. Der Gesprächspartner steht noch nicht fest, aber Sie werden rechtzeitig von uns informiert. Herzlichen Dank, tschüss. Tschüss. Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.